0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Ich spreche heute mit Christine. Christine und ich, wir haben gesagt, ähm, wir wollen uns immer mal wieder treffen und miteinander sprechen. Und heute ist es zum ersten Mal soweit, dass wir so eine Casual-Sitzung haben. Nenne ich es mal so. Hallo Christine.
1: Hallo Flo. Eine Casual-Sitzung hat sich super an.
0: Ja, gell? so entspannend. Ja. ja. Gucken wir mal, ob es am Ende auch noch so ist.
1: Ach ja, klar. Also wir sind doch immer entspannt, oder wir zwei?
0: Ja, absolut. Wenn wir nicht in der Schule sind, obwohl du bist ja dieses Jahr eh nicht nicht in der Schule.
1: Naja, eben, das war ja das Problem, dass die Frage war, haben wir uns genügend zu sagen, wenn ich nicht in der Schule bin und du doch?
0: Ja, Ja, das werden wir heute feststellen, ob das so der Fall ist.
1: Gut, ich meine, ich war ja 20 Jahre in der Schule. Also ich habe dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum als Lehrerin ohne Referendariat.
0: okay. Mhm. Das heißt, du schöpfst aber halt nur aus alten Dingen. Also, du kannst jetzt nichts Neues beitragen eigentlich. Aus
1: uralten Dingen, ja. Mhm. ja. Also, vor anderthalb Jahren. Ja,
0: ja. okay. <lacht> 20 Jahre. Das habe ich immer. aber. Warte mal kurz. Wann habe ich denn? 2001. Wir haben ein und ich auch. Ah, guck. Ja,
1: eben. Ja, mhm. ja aber Moment, du bist doch jünger als ich. Wieso hast du dann 2001 auch.
0: Na, ja, ich habe halt früher angefangen als du.
1: Ich habe halt ja, ich habe Sonderpädagogik studiert. Das sind ähm, auf jeden Fall zwei Semester länger.
0: Ja, siehst du. Und ich bin ja nur Fachlehrer. Ja. Guck, ich es auch schon. Ich bin nur Fachlehrer. Hm. Nur.
1: Außerdem also stimmt's gar nicht. Du bist gar nicht mehr nur Fachlehrer. Doch, doch. Ach so,
0: stimmt noch ich, bis Februar oder so. Bis Februar noch. Hm. Ja, genau. <lacht> ich, ähm, ich habe mir heute noch mal das Schreiben angeguckt. weil es jetzt darum ging, mit Statistik und so, äh, hat man mich schon mit 27 Stunden in der Statistik Mhm. eingetragen und offiziell habe ich noch 28. Und ähm, ich habe dieses Schreiben, ich habe es gerade hier, das ist nicht vorbereitet, auf dem Schreibtisch liegen einfach 1000 Sachen und eins davon ist dieses Schreiben. Und hier steht ähm, circa der Herr Marquardt, In der Zeit haben Sie im Aufsichtslehrgang teilgenommen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie damit die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen Schuldienstes für das Lehramt WHR erworben haben und beglückwünsche Sie hierzu. Das finde ich ja auch schon schwierig, weil gehobener Schuldienst bin ich ja eh als als Fachlehrer. Und und Werkrealschule und Realschule kann ich als Fachlehrer ja sowieso auch. Nach ähm, Nummer 2.1 Verwaltungsvorschrift, Besetzungs- und Beförderungssperre, ist vor der Beförderung eine persönliche Wartezeit von sechs Monaten einzuhalten. Bla, bla, bla. So, und dann steht hier: Erst zu diesem Zeitpunkt ergibt sich das Deputat auch aus den Regelungen des gehobenen Dienstes. Wissenschaftlicher Unterricht kann unabhängig davon bereits nach Abschluss der Qualifizierung und Erhalt der Teilnahmebescheinigung erteilt werden. Und das ist ja, das ist ja eigentlich, ist es, eigentlich ist es echt spannend, weil, wenn du als Grundschullehrer oberhälftig also mit über, über die Hälfte deines Deputats an die Realschule gehst, dann hast du ja auch nicht deine 28 Unterrichtsstunden, sondern nur 27. Ja. Also das heißt, für alle anderen gilt's Und mhm. für mich gilt es nicht, weil ähm, ich bin ja noch Fachlehrer.
1: Du hast ja auch nur teilgenommen. Das finde ich eine komische Aussage. Du hast eine richtige Prüfung gemacht und da steht irgendwie teilgenommen. Ja,
0: <lacht> Ja, das stimmt.
1: Nein, schlimmer finde ich, dass du keine, keine richtig schöne Bezeichnung hast. Also irgendwie so, also ich, die anderen sind ghws lehrer oder Sonderschullehrerin oder so und ihr seid einfach nur Lehrer.
0: Ja, mit Lehrer der Sekundarstufe 1. Hm. Das sind wir. Ja. Tja.
1: Obwohl Lehrer, wie waren jetzt deine ersten Wochen?
0: Ja. <lacht> äh, Toll, toll, toll. Ja, es war, ich habe ja äh, einen einen kurzen Podcast Mhm. noch äh, letzte Woche gemacht. Und ähm, es war einfach, es war mega anstrengend. Und es ist immer noch mega anstrengend. Äh, Und ich, ich bin arg am Zweifeln, ob das eine gute Entscheidung war mit diesem Aufstiegslehrgang. Weil tatsächlich der Fachlehrer, der hat einfach fast keine Nachbereitung. Technik, Mhm. Sport, ähm, ja, da bereite ich eigentlich nichts nach. Und die Vorbereitung für Technik, die ist jetzt auch nicht so enorm, muss ich sagen. Und jetzt Deutsch, zwei Aufträge und Erdkunde, habe ich noch nie gehabt. Also es ist, ich bin gerade ziemlich am Rödeln und am Kämpfen, vor allem mit der Organisation.
1: Mhm, ja, also das weiß ich auch noch tatsächlich, als ich angefangen habe in meinem ersten Dienstjahr vor 20 Jahren, dass ich da echt dachte, habe ich, das kann ich alles irgendwie überhaupt nicht stemmen. Also mit den Kindern war es super, im Unterricht war prima, aber alles drumherum war viel. Und es ging, glaube ich, ein halbes Jahr so, bis ich mich irgendwie ein bisschen eingegruft hatte in in das Ganze. Irgendwann hat mal eine, ein Schüler war in in einer Tagesgruppe und dann sagt die Erzieherin zu mir, Frau Fuchs, Sie geben so wenig Hausaufgaben, das ist wirklich schwierig, weil die anderen haben Hausaufgaben und er nicht so viel. Und ich dachte so oh nein, es stimmt, ich muss ja auch noch Hausaufgaben geben, ja. so wie mache ich denn das dann muss ich ja auch noch kontrollieren und also ja, ja,
0: ge- genau so ging es mir diese Woche auch äh, diese Woche ist mir auch heiß eingefallen dass ich die ganze Woche keine Hausaufgaben gegeben habe, groß <lacht> ähm, und die, die Schülerin fragt dann, haben wir, äh, haben wir Hausaufgaben über die Ferien und ich so, ach, gesagt, nein er kriegt keine Hausaufgaben über die Ferien also das hätte ich aber so oder so nicht gemacht ja, und, eben. Wenn, äh, Ferien sind auch Einfach Ferien, sie sollen auch für die Kinderferien sein. Auf jeden Fall. Aber, ja, also, ich finde ja Hausaufgaben auch generell,
1: mhm.
0: also die Übung ist wichtig, keine Frage, aber sie müssen sie auch richtig üben. Und wenn es dann einer in der Schule nicht verstanden hat und er übt es zu Hause dann falsch und kommt da immer auf die falschen Sachen, dann bringt es ja auch nichts. Hausaufgaben, ich, ja. ja Aber ich kann auch die Hausaufgaben im Unterricht nicht jedes Mal komplett besprechen, weil dann habe ich ja keinen Unterricht mehr.
1: Das ist so ein fürchterliches Konzept mit den Hausaufgaben. Also das muss eigentlich irgendwie im Rahmen von Schule laufen. Das ist fürchterlich für die, die es eigentlich können und Hausaufgaben machen müssen und denken so, warum sitze ich hier und mache den Quatsch? Es ist noch fürchterlicher für die, die es nicht verstanden haben und dann zu Hause ähm, hilflos vor den Aufgaben sitzen. Und auch für Eltern, die versuchen müssen, mit ihren Kindern aus beiden Gruppen Hausaufgaben zu machen, wo es irgendwie echt anstrengend wird, wenn mm. das nicht so fluppt. Und dann finde ich auch immer als Lehrerin, dann muss ich die Hälfte der Zeit mit der Kontrolle der Hausaufgaben im Unterricht verbringen, was wo ich doch eigentlich weiterkommen möchte und zum Nächsten. Also irgendwie ist das Konzept ja. auch, glaube ich, wissenschaftlich schon erwiesen, dass es nicht wirklich
0: hilft. Okay, ja. Das Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass es so nicht ganz klappt. Wir hatten an, an meiner alten Schule, das war ja eine Ganztagsschule, mhm. und da gab es keine Hausaufgaben, da hatten wir dann eben eine Lernzeit, ja. ähm, jeden Tag. Und das war quasi die Zeit, in der die Schüler hätten lernen sollen. Mhm. Und äh, da mhm. ist dann immer eine Lehrkraft mit dabei, die dann eben unterstützt. Aber auch da ist das Konzept schwierig gewesen, weil man dann gern eben die Fachlehrer eingesetzt hat, für die Aufsicht. Und die Fachlehrer sagen sich halt, ja, hallo. Also vielleicht sagen sich die Fachlehrer, mache ich nicht. Ich setze mich da halt rein, aber ich bin jetzt kein Deutschlehrer und mache mit denen keine Deutschaufgaben. Und selbst wenn sie sagen, sie machen es, haben sie ja nicht das Wissen unbedingt, um dann jetzt auch tatsächlich helfen zu können. War übrigens auch eine Kritik ja in den Lernbrücken. Ich habe in den Lernbrücken so, so Zettel ausgeteilt. und da, da war ich ja an einer, einer fremden Schule. Die Schüler kannten mich nicht, ich kannte die Schüler nicht. Und ich habe wirklich viel versucht zu helfen. Aber Mathe, Klasse 9, äh, Funktionen und so weiter, ja, das ist halt ewig her, dass ich das gemacht habe. Und ich habe dann einen einen Fragebogen zum Schluss rumlaufen lassen und äh, eine Kritik, die mehrfach kam, war, man soll doch bitte Lehrer schicken, die sich auskennen mit dem Stoff. Mhm. Äh, Das fand ich natürlich ein bisschen frustrierend, weil ich mir wirklich Mühe gegeben habe. Aber äh, Und auch ich habe dann zu Hause Funktionen nochmal gelernt, damit ich denen helfen kann. Aber trotzdem ist man halt kein Mathelehrer. Und äh, ja, etwas zu wissen heißt doch nicht, es, es beibringen zu können.
1: Äh, total. Ich bin ein Abbruchrechnen komplett raus in, in Mathe. Ja. Also das, ähm, Ich habe auch immer meinen eigenen Kindern gesagt, es tut mir wirklich leid, ich, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen und Nachhilfelehrer oder Lehrerin besorgen, ähm, kann ich nicht helfen. Ja. <lacht>
0: Ja, eben. Und und so ist es dann in der Lernzeit an der alten Schule auch gewesen, dass da dann Lehrer drin sitzen, die eigentlich keine Ahnung haben. Dazu waren das manchmal auch Lehrer, die gar nicht groß in der Klasse drin waren. Da hast du dann auch das Problem der der Disziplin und der Ordnung, also je nach nach Schulart. Und deswegen sind dann die, die Hausaufgaben in der Schule, in der Lernzeit auch nicht immer vielleicht ganz so effektiv, wie man das als Schule gern hätte. Also es ist wirklich ein Problem. Ja. Ansonsten habe ich aber ähm, in, der, in der Schule, das fand ich sehr nett, ähm, wir haben ja, ja in allen Klassenzimmern sind neben der Tafel so äh, die Mathe die Utensilien, Geo 3 Lineal Zirkel. Und als ich in, in der ersten Woche in der Schule, da sage ich meinen Schülern immer, sie sollen mir einen Text schreiben. Kann ich mir die Texte anschauen und sehe schon so ein bisschen, wo haben die ihre Schwierigkeiten in Deutsch? Wer macht welche Fehler? Und dann schreibe ich mir das raus, damit ich später den Schülern dann individuelle Aufgaben geben kann. Mhm. In der Theorie, in der Praxis habe ich es noch nicht geschafft, individuelle Aufgaben zu verteilen, weil ich gar nicht aus dem regulären Stoff irgendwie rauskomme. Ich habe momentan mhm. gar nicht irgendwie die Zeit dazu. Mhm. Ähm, aber egal. Und dann wussten manche nicht, worüber sie schreiben sollen. Ich sagte, ja, dann... Schreibt doch hier über das Geodreieck, das hier an der Tafel hängt, so ganz allein und traurig. Ähm, ich glaube, da war, hat irgendwas anderes gefehlt und direkt in dem Geodreieck hing nichts. Dann ja. sagt, schaut euch das an. Das arme Geodreieck, das hängt da immer die ganze Zeit. Und ähm, keiner kümmert sich darum. Und tatsächlich haben zwei Schülerinnen darüber dann geschrieben. Mhm. Und es hat sich so ein bisschen zum Running Gag entwickelt. Also ja. immer mal wieder kommt das traurige Geodreieck ins Gespräch, auch von Schülerseite. Und da hatte ich letzte Woche habe ich dann zu denen gesagt, das fiel mir dann plötzlich im Unterricht ein, habe ich gesagt, passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Wenn dieses Geodreieck von irgendeinem Lehrer im Unterricht dann doch mal benutzt wird, dann macht ihr alle zusammen, oh. und dann müsst ihr mir erzählen, wie der Lehrer reagiert hat. Und ähm, tatsächlich war es schon eine Woche später soweit. Ach, Offensichtlich warte. hat die, die Mathelehrerin, da wurde sie <lacht> nämlich schon beschwert, unsere Mathelehrerin nimmt das Geodreieck nie. Ja. Ähm, und dann hat sie es tatsächlich genommen. Und äh, alle, die ganze Klasse, oh, gemacht. Und sie stand an der Tafel und wusste nicht, was los ist. Und es war, muss sehr nett gewesen sein. Ich habe sie dann auch gefragt, wie es ja. für sie war. Ja. Und ja, sie war sehr irritiert. Ähm, aber war sehr ja schön, ja.
1: ja aber hat sie dann gut reagiert? Weiß, es gibt ja manchmal Kolleginnen, die dann echt so, was soll das jetzt? Und es gibt andere, die dann irgendwie darauf einsteigen können.
0: Ja, die die ist jung und nett, ähm, kommt aus dem Referendariat und hat jetzt an der Schule frisch angefangen. Und die hat schon nett reagiert. Die hat sich gefreut, weil sie hat gesagt, wir hatten einen Mathe-Test davor und die Stimmung war so ein bisschen Mhm. bisschen mau. Und das hat dann tatsächlich geholfen, die Stimmung wieder ein bisschen aufzulockern.
1: Ja, ach schön. Ja. Und du musst mir unbedingt die Geschichte erzählen. Ähm, Du hast schon mal geschrieben im Chat... Du hast gefragt, welche gruseligen Wörter sie kennen. <lacht>
0: und ja.
1: sie haben gefragt, wie man
0: Marquardt schreibt. Ja, genau. Das war halt ein Schüler. Der hat sich da diebisch gefreut. Der hat schon gegrinst, als er, als er gestreckt hat. Und ja. das, hat, das hat ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, finde ich, dass der mich dann auch extra zu sich hin zitiert. Er hätte es auch <lacht> einfach aufschreiben können und ja. warten können, bis ich es lese. Ja. Nee, er wollte schon dass ich das auch sehe. Und das ist ja ein Fünfglässler gewesen. Also das fand ich dann schon eben auch sehr nett. Ja. Und ich habe ihm dann kurze Zeit später, da hat er irgendwie einen Stift unter den Tisch fallen lassen. Und dann habe ich ihm das Heft weggenommen. Und als er es nicht gemerkt hat, und habe zu seinem mhm. Nebensitzer, äh, habe ich so hier, pssch, schnell sei schnell, nichts sagen, gemacht. Und habe dann das Heft zu mir vorne an den Schreibtisch genommen. Und dann habe ich halt so geguckt, ja, ist er hoch, ist er aufgetaucht unten, mhm. als er sein Stift hatte und wollte weiterschreiben. Und dann war es so tatsächlich, ja, so wie im Comic, wie man es halt kennt. Wo dann einer so Links, rechts. Ja, ja geguckt und dann hat er die Hände so hochgehoben. So, ja, und das ist der einzige in der Klasse, der, der breitschwäbisch spricht. Alle mhm. anderen sprechen Hochdeutsch. Und dann, wo ist jetzt mein Heft? Wo ist jetzt mein Heft, na? und dann ich du aber mal heftig und der Nachbar nebenan der nicht gerne redet oh. der hat gesagt so, nee ja, keine Ahnung weiß ich auch nicht und dann kam der Schüler aber schon drauf dass ich das Heft genommen hätte ah ja das hat Und dann nein ich gesagt, ja, bitte ich war da vorne wie soll ich denn als Heft drankommen <lacht> doch doch das das haben sie genommen. Und ich, ja nee auf keinen Fall und dann ist er wieder abgetaucht unter den Tisch und das war jetzt das Fiese das war eine Finte ah ja, ja. Der hat ge- da dann der gewartet, hat-
1: dass du kommst.
0: Ja, genau. Und ich bin, ich bin wirklich voll drauf reingefallen. Und habe äh, <lacht> das Heft genommen und ihn auf den Tisch. Und in dem Moment kommt er und sagt, aha. So. Dachte, ah Mist. Vom Fünftklässler <lacht> ausgetrickst. Ja. ja.
1: Ich mag ja auch so Sachen, irgendwie so, so Spaß mit Schülern. Ich weiß noch, Einmal kam ich in meine Klasse rein. Das waren so siebte bis neunte Klasse. Also, wir haben an den SBBZ haben immer so übergreifende Klassenstufen. Mhm. Um, und, und dann war irgendwie klar, ob der Jan fehlt. Also okay, so rumgeguckt und habe gesehen, um, wir hatten große Fenster und auch lange blaue Vorhänge, so, so Verdunklungsvorhänge da. Mhm. Und da hat sich was bewegt. Und dachte, ja, gut, also Jan steht hinterm, auf dem Fensterbrett hinter dem Vorhang.
0: Mhm. Und dachte,
1: da soll er mal stehen bleiben. So. <lacht> und habe irgendwie nichts gesagt und mit der Klasse Unterricht angefangen. Und dann irgendwann bin ich dahin und habe das Fenster, wo er stand, gekippt. Mhm. So um, Und alle haben so gegrinst, weil ihnen klar war, dass ich wusste, Jan steht hinter diesem Vorhang und
0: mhm.
1: ich glaube, wir haben zehn Minuten durchgehalten, bis er irgendwann völlig frustriert hinter dem Fenster oder dem oder Vorhang vorkam. Oh Mann! Und ich so, ach guck mal, Jan, da bist du.
0: Der arme Kerl, niemand, niemand juckt es, wenn er fehlt. Ja, <lacht> letzte Woche ist mir Folgendes passiert. Ich, ich habe immer Busaufsicht am Montag und ich habe äh, also bis zur sechsten Unterricht und dann Mittagsschule. Und dann gibt es halt 50 Minuten, glaube ich, ist die Mittagspause bei uns, mhm. äh, 50 Minuten Pause. Und in der habe ich aber Busaufsicht. Und die Busaufsicht, der letzte Bus, der kommt immer um äh, nach einer halben Stunde ungefähr. Also eine halbe Stunde dauert die Aufsicht so um den Dreh rum. Und äh, wir sind da zu zweit. Und wenn der der dritte, vierte Bus gefahren ist, dann sitzen da eigentlich nur noch zwei, drei Schüler mehr nicht. Und dann habe ich jetzt einfach zu der Kollegin gesagt, okay, komm, wir wechseln uns ab. Das macht doch keinen Sinn, dass da zwei Leute, also zwei Lehrer stehen für zwei Schüler. Und jetzt machen wir 14-tägig immer, geht der eine immer früher. Und diesen Montag musste ich also länger bleiben. Und wir haben noch geredet. Und es waren mehr Schüler da, diesmal sechs Stück. Deswegen ist sie auch bis länger geblieben. Aber dann nach einer halben Stunde habe ich gesagt, also komm, jetzt geh einfach. Dann, mhm. Er wird jetzt ja gleich kommen und gut ist. Und äh, dann gut, dann ist sie gegangen. Und der Bus war schon überfällig eigentlich, der letzte. Und er kam nicht. Er kam nicht, stand da. Und klar, man... Geht an ans Handy und, und guckt ein bisschen auf Instagram und so weiter. Und äh, er kam nicht, er kam nicht. Und irgendwann hatte ich nur eine Viertelstunde bis zum nächsten Unterricht. Ich wollte aber auch nur mal noch was essen und mhm. mal kurz in die Stadt mehr Bäcker was holen. Und ähm, dachte, ich gehe jetzt mal zu denen hin und frage mal. Und dann bin ich zu denen hingelaufen und habe gesagt: Sag mal, äh, wartet ihr eigentlich auf den Bus oder sitzt ihr nur so rum? Ja. Nee, wir haben Mittagspause, wir sitzen nur nur, sie können ruhig gehen.
1: Oh nein.
0: <lacht> Und ja. ich dachte, Moment, wieso sagen die denn, ich kann ruhig gehen? Dann wissen die ja ganz genau, dass ich auf sie gewartet habe an der ja. ross Haben sie mich da schön vier Meter weg dumm rumstehen lassen die ganze Zeit? Und äh, ja. Also, die haben mal halt
1: gesehen, der Lehrer ist am Handy, der ist beschäftigt. Die haben wahrscheinlich bös gemeint.
0: Ja, nee, nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> äh, vielleicht dachten sie ja auch, ich habe einfach regulär Mittagspausenaufsicht. Das gibt es ja auch.
1: Ja, aber hast du dann die Busse falsch gezählt oder war wirklich einer einfach nicht da?
0: Nein, ich habe nicht darauf geachtet. Wir wir waren so im Gespräch vertieft, Mhm. dass der letzte Bus weggefahren ist und wir haben halt nicht geschnallt, dass es der letzte ist, wenn noch so viele Schüler da waren.
1: Ja, Busaufsicht finde ich auch ganz furchtbar. Und ähm, bei uns in Messstädten war es immer so, dass nicht klar war, welcher Bus fährt wohin. Und die Schüler, also auch die Nummern waren irgendwie für mich nicht ersichtlich gekoppelt mit irgendwelchen, Zielen. Und ich, ähm, wenn ich dann so neue Schüler hatte, die, keine Ahnung, nach Nussblingen mussten oder so, dann habe ich immer die anderen gefragt, sag mal, welcher, welcher Bus, welchen müsst ihr nehmen? Der rote. Ja. Also, ah, okay. Oder der Kopf. Ähm, also ja. auf die Nummern konnte man sich wirklich nicht verlassen.
0: Da, so weit bin ich ja nicht. Also ich das, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich sitze da und die steigen alle irgendwo ein. Ja. Also ich immer ich stehe da und die steigen irgendwo ein und gut ist. Weil neulich kam ein Busfahrer, der sich beschwert hat und meinte, ähm, die würden immer alle bei ihm mitfahren, weil er zwei Minuten vor dem anderen Bus kommt, der eigentlich in die, Richt- in die Richtung fährt. Ah, ja. Und er wäre immer voll und der andere wäre dann immer leer. Und wir sollten, er hätte das schon mal angesprochen und es hätte sich nichts geändert. Mhm. Wobei ich dann aber auch dachte, ja, aber wie, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das, wie soll ich das denn jetzt ändern? Also ich kenne die Schüler ja auch alle noch gar nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wo die wohnen und wo die hinfahren und keine Ahnung. Dann macht dann nächstes Mal so Schlangen. Da
1: bleiben die dann auch ganz brav drin stehen. So mhm. hier die in die Ecke, die wo müsst ihr hin? So und jetzt stellt euch auf und ihr nehmt gefälligst nicht den ersten Bus, der euch schneller nach Hause bringt.
0: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Nachher habe ich 15 da stehen, die ja. sagen, wir durften ja nicht in unseren Bus. Ja. Wir hatten ja Bustraining mit den Fünfern. Ja, klar. Mhm. Das fand ich ziemlich gut. Ja, das ja, kann gut. ich nicht. Meine alte Schule hat es nicht gemacht.
1: Habt ihr denn an den, an den Bushaltestellen auch irgendwie so Begrenzungen, irgendwelche?
0: Nee, nee, Schwund ist immer. Das, das, dafür haben wir ja zwei Lehrer in der Aufsicht eingesetzt. Ja. Können die den schnell vorziehen.
1: Gott. Ja, aber Bustraining finde ich auch gut.
0: Ja, ich fand es auch echt super, da sind wir alle rein und Ähm, dann eine kleine Runde gefahren, dann haben sie noch ein paar Kartoffeln in den Schuh gesteckt und mal den Bus drüber fahren lassen. Ach was, so cool. Ja, ja, dass man mal aufs Geräusch hört, wie sich das Geräusch anhört. Ja, das hört sich so so ein bisschen an wie Knochen. Ach Ähm, was. Ja, Also glaube ich, ich habe ja ja nichts gehört, ich höre ja schlecht. (lacht) Aber der Polizist hat gesagt, und habt ihr das gehört? Und wir haben alle genickt. (lacht) Ähm, Also ich glaube, meine Schüler haben es gehört.
1: Ah, also das ist ja mal echt was, also eine ganz besondere Idee von den Polizisten.
0: Ich fand es wow. auch echt cool und was ich auch ah, sehr nett ja. fand war, ähm, dass, es mussten ja alle einsteigen und als wir dann saßen, hat der Polizist den Busfahrer gefragt, und wie viel waren es? Und dann hat er gesagt, neun. Und, das, und dann war ich schon gespannt, neun, was war mit neun? Ja. Und es waren dann neun von den 26 haben Hallo zum Busfahrer gesagt. Und das fand ich eigentlich auch total cool, dass das Bustraining eben nicht nur technisch äh, in das darf es nicht und das darf es nicht, sondern eben halt auch, guck mal, da da sitzt ein Mensch am Steuer und man Mhm. begrüßt Menschen, wenn man die sieht. Und das fand ich ich auch sehr schön. Also doch, das ist eine tolle Sache.
1: Ich freue mich immer, wenn ich dann irgendwie so höre, dass Menschen so, so tolle neue Dinge mit einplanen in, in etwas, was halt eben rein technisch ablaufen könnte oder irgendwie immer schon so gemacht wurde, dass es dann irgendwie andere gibt, denen Neues einfällt und auch was, was also das mit den Kartoffeln, ist war sicher sehr eindrücklich und ähm, das mit dem Grüßen des Busfahrers ja auch mal was Neues, was normalerweise niemand wahrscheinlich zu ihnen sagt.
0: Mhm. Ja, schön. Ich habe heute auf auf Instagram, ähm, wo wo du gerade sagst, äh, Sachen, die die neu sind, da weiß ich jetzt nicht genau, ob es neu ist, aber ähm, da habe ich ein ein, ein Posting gesehen von einer, die eben gerade auch Klassenarbeiten korrigiert hat. Wir haben ja jetzt alle, du nicht, aber wir haben jetzt ja alle Mhm. Klassenarbeiten Mhm. zu Hause in den Ferien. Du nicht, weil du hast ja auch gar keine Ferien, richtig?
1: Ich habe gar keine Ferien. Ich habe zwei Tage Urlaub morgen und übermorgen.
0: Genau, du bist ja äh, hier oberhälftig auch wieder. Das ist das tolle Wort, oberhälftig. Ähm, Genau, ich habe nur noch Urlaubsanspruch
1: ähm, am Schulamt ähm, und keinen Ferienanspruch mehr. Hm.
0: Ja, ja. Oberhälftig bin ich meistens nur, wenn ich im Wasser bin. bin Also ich bin unterhälftig im Wasser und oberhälftig an der Luft. Ansonsten äh, gibt es das bei mir nicht. Ähm, Ja, und ich habe da auf jeden Fall gesehen, da hat eine ein Bild gemacht von der Note, das ist eine eine 4+. Und dann hat die sich einen Stempel anfertigen lassen. Mhm. Und auf dem steht dann eben drauf, Warnhinweis, Fett oben drüber, Mhm. Warnhinweis. Diese Note bildet nicht ab, was du wirklich kannst. Mhm. Noten sind nachweislich weder objektiv noch äh, reliabel oder valide. Die gleiche Arbeit kann unter veränderten Umständen zu einem anderen Ergebnis führen.
1: Oh, toll. Ja, Ja. also jemand, der eigentlich gerne Unterricht ohne Noten machen würde,
0: Mhm.
1: oder? Also, weil sonst hätte sie den Stempel dann nicht mit dazu.
0: Ja, oder zumindest halt sagt, nimm die Note nicht zu ernst.
1: Mhm.
0: Und sie sagt halt auch, ähm, also sie sie schreibt... ähm, Noten haben eine mangelnde Aussagekraft und ja, doch, Noten erfüllen nachweislich, kein, nachweislich keines der drei testtheoretischen Glück, Glück, Gütekriterien. Mhm. Sie sind nicht reliabel, nicht valide und auch objektiv und sie haben somit eine geringere Aussagekraft darüber, was man wirklich kann. Und ähm, Arbeiten und ihre Noten sind für Schüler aber immens wichtig. Ja. Und daran wird viel gemessen und festgemacht und leider können sie auch sehr demotivierend sein. Mhm. Und gerade nach dem besonderen letzten Schuljahr haben viele Schülerinnen und Schüler Angst und Druck und Wissenslücken. Dem möchte ich entgegenwirken.
1: Die Frage ist, wie, wie Eltern darauf reagieren. Also das fände ich jetzt spannend, die Eltern des Schülers mit der 4+, Plus, die sich natürlich manchmal erhoffen, dass das Kind jetzt endlich checkt, dass es sich mehr anstrengen muss. Weil da steht ja nur eine 4+. Plus. Also, genau. So, ne? Und wenn dann so ein Stempel daneben ist, dann wird ja quasi das, dieser Druck von der Lehrerin wieder ad absurdum geführt und sie können ihrem Kind nicht sagen, guck mal, du musst dich mehr anstrengen.
0: Ja. Genau, das, also, ähm, ich, ich, ich feiere ja auch solche Sachen super ab. Also ich mhm. mag sowas total und will die, das immer gleich alles umsetzen, was ich da sehe, wenn mhm. ich die Idee dahinter mhm. so gut finde. Aber hier war tatsächlich auch mein erster Gedanke, wenn ich das, wenn ich jetzt da den Stempel drüber mache, wann kriege ich Wann werde ich von einem Kollegen, Kollegin ja. oder von der Schulleitung drauf angesprochen? Mhm. Wann kommt die erste äh, E-Mail der Eltern? Ähm, ja. ja, das, das finde ich dann schon schwierig, weil natürlich, ähm, glaube ich, kann man es nicht auch nicht bei jedem Schüler anwenden.
1: Ich habe vor kurzem mit einer Freundin aus der Realschule eine Lehrerin ich weiß nicht, es ging halt irgendwie um Noten und schlechte Noten und Kindern. Da habe ich gesagt, wir haben bei unseren beiden Kindern immer auf die Noten so wenig Wert gelegt. Also klar, wenn da eine Fünf dabei war, und das gab es eben auch mal, ja, gerade in Mathe, haha, genetische Disposition, ähm, da habe ich hab dann schon nachgefragt, wo, woran lag es wohl und so. Aber ich habe nie darüber Druck gemacht. Und dann sagt sie zu mir, da bist du eine ganz seltene Ausnahme als Elternteil. Das mhm. fand ich echt grausam.
0: Ja, aber die die Noten sind halt einfach vorherrschend und ich ertappe mich ja auch immer dabei, wie ich ich dann im Klassenzimmer stehe und sage, Leute, ihr wisst, wir müssen Noten machen und das das läuft immer alles auf eine Note raus und tatsächlich versuche ich das nicht als Druck zu sagen, Mhm. obwohl natürlich ich sehr wohl weiß, dass das einen Druck aufbaut. Aber es ist ja halt leider auch so, ich habe ich hab ja gar keine Wahl. Ich, ich muss ja diese, diese Noten machen. Ja. Ich würde viel lieber einen Bericht schreiben, ja. auch wenn es mehr Arbeit ist, aber in so einem Bericht, und aber nicht so ein, so ein Klickbericht, mhm. wie das dann mhm. teilweise der Fall ist, wo es vorgefertigte Sätze gibt und man klickt die nur an. Weil ich, dann kann ich auch eine Note geben. Das halte ich für auch nicht für wirklich aussagekräftig. Ja. Ähm, aber ich, ja, ich, ich, ich fände den Text viel, viel sinnvoller.
1: Ich habe in der achten Klasse in der Hauptschule, wo ich als letztes gearbeitet habe, habe ich mal mit den Schülerinnen und Schülern dann darüber gesprochen, ähm, wie kommt eine Note zustande auch und im Sinn von Anstrengung und Output. Also ihr habt ja mehrere Möglichkeiten, ihr könnt euch echt anstrengen, in der Hoffnung, dass eine richtig gute Note dabei rauskommt, dann braucht ihr eben mehr Lernzeit, mehr sich hinsetzen und nicht daddeln oder irgendwas mit Freunden treffen, sondern eben lernen und ähm, dann wird vermutlich eine bessere Note bei rauskommen oder ihr beschließt, für euch ist wichtiger, wenig Aufwand zu haben, dann müsst ihr aber damit rechnen, dass eben die Noten auch schlechter sind. Also Mhm. wenn es nicht einfach so checkt, das Fach oder so. Und das ist eure individuelle Entscheidung. Wie viel strenge ich mich an und ähm, wie viel möchte ich aber auch meine Ruhe haben. Wenn für euch Vierer okay sind oder Dreier, dann könnt ihr ein bisschen lockerer lassen. Und wenn ihr für euch aber den Eindruck habt, ähm, ihr möchtet da doch besser sein, weil es vielleicht hingeht auf eine Bewerbung mit einem Zeugnis bei bei einem Ausbildungsberuf oder so, dann müsst ihr einfach doch mehr Anstrengung und Lernzeit in Kauf nehmen. Das fanden sie ganz interessant, ähm, wie sie es ausgewirkt hat kann ich nicht so genau sagen, ja, also es ist natürlich auch nicht immer einfach, sich zu motivieren, gerade für etwas, wo man weiß, das kann ich nicht besonders gut und ich müsste mich stark anstrengen, ähm, um da erfolgreich zu sein.
0: Ja, ja, und es ist so, es ist halt immer so, wir haben ja so viele Individuen in der Klasse und so, so ein Satz ähm, oder, oder so eine Aussage, die, die trifft halt dann, wir, wir für Allgemeiner da ja immer, wir sprechen mhm. ja von der Klasse, ja. Und ähm, da hakt es ja eigentlich schon. Also ich glaube, mit den Sätzen erreicht man Leute und bewirkt auch was, bei denen es was Gutes bewirkt. Und man trifft dann aber auch in derselben Klasse auf Leute, wo es dann vielleicht eben nichts Gutes bewirkt oder wo es auch gar nichts bewirkt, wo es vielleicht auch gar nicht ankommt und so.
1: Mhm. Ähm, Ja, Leute, die sich schon anstrengen und trotzdem keine guten Noten schreiben.
0: Genau, ja. Ja. Habe ich zum Beispiel in meiner meiner, ähm, siebten Klasse, meinte eine Schülerin, ich ich lerne so viel, ich gebe mir so viel Mühe, aber es wird einfach nicht besser. Mhm. Und das fand ich ja schon auch schlimm, dass sie sowas sagt und dass sie die die Erkenntnis hat. Und äh, ja, da müssen wir jetzt einfach dran schauen, wo wo liegt es und dann vielleicht auch halt einfach ähm, das Stück für Stück angehen. Und ich habe, das habe ich übrigens auch festgestellt, in dieser ersten Woche, als die Schüler ihre Texte schreiben mussten, ähm, habe ich sie auch einen Fragebogen ausfüllen lassen, was sie können in Deutsch, was sie mögen in Deutsch, ähm, was sie gern hätten, wie sie Deutschunterricht gern hätten. Also einfach mal so ein bisschen, um die kennenzulernen. Wenn man man Fragen stellt, dann antworten ja immer nur die zwei, drei Gleichen, die, die Meinung der anderen die kriegst du nicht mit von den Stillen, die kriegst du sowieso nicht mit und von denen, die denken, sie haben eine, eine, eine andere Meinung, die eh niemanden interessiert, die sagen es dann oft auch nicht, während wenn du das schriftlich einforderst, dann kriegst du von allen Feedback. Ja. Und, ähm, und da kam doch relativ viel raus, dass die, dass die Klassenarbeiten und so schon Stress machen und äh, dass man da gestresst ist und sich gestresst fühlt. Und das fand ich dann auch interessant, weil sie eben auch gesagt haben, ich kann es im Unterricht und in der Klassenarbeit ist es weg. Mhm. Das haben mir mindestens in der einen Klasse mindestens drei Schüler so mhm. genannt.
1: Ja, Ich glaube, dass Prüfungsangst wirklich nicht ähm, zu unterschätzen ist ähm, in der Situation. Ja. Ja.
0: Und, und da, auch da habe ich dann eben witzigerweise heute, heute morgen auf Instagram bei diesem ähm, Posting mit dem, mit dem Stempel, da habe ich mir den Text durchgelesen, also mit, mit der Note mhm. da, und dann wurde verwiesen auf, auf einen anderen Instagram-Account, ja, Lehrercoach heißt der. Und da ging es um, um Klassenarbeiten und dass man quasi den Schülern den Druck nehmen kann, indem man sie davor aufschreiben lässt, was, sie, was für Befürchtungen sie haben. Also ihre Gedanken und ihre Befürchtungen zu dieser Klassenarbeit aufschreiben lassen. Und das hätte dann, äh, ein, 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 das würde etwas verändern bei den Schülern. Und zwar äh, schreibt die erst äh, ängstliche Gedanken über, beanspruchen oft die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses. Mhm. Und dann fällt es eben schwerer, das, das gesamte Potenzial abzurufen mhm. und sich auf die vorliegenden Aufgaben zu konzentrieren. Und es gäbe wohl ähm, Studien oder Experiment, hätte man gemacht, äh, Mit mit Studenten. Man hat die eben in zwei Gruppen aufgeteilt und die eine sollte einfach warten, bis es losgeht und die anderen sollten kurz ihre Befürchtungen und Gedanken zu dieser Prüfung aufschreiben. Mhm. Und äh, das Ergebnis war, dass die Gruppe, die schriftlich reflektiert hatte, 20 Prozent besser Abschnitt
1: obwohl Sie die Befürchtungen aufgeschrieben haben, das finde ich ja spannend. Weißt, man würde mir jetzt vielleicht denken, man muss die Positiven sagen, ich habe gelernt, ich bin gut vorbereitet oder sowas und dann loslegen.
0: Nein, ich glaube, es geht mehr darum, dass man eben sagt, dass der, der Kopf dann frei ist, dass die Gedanken und die Befürchtungen nicht mehr im Kopf sind, mhm. sondern jetzt hat man sie aufgeschrieben und die sind weg und jetzt ist der ist der Gedanke frei für das, was vor einem liegt.
1: Ja, guck mal, wenn ich sowas höre, dann möchte ich sofort wieder in die Klasse gehen können und irgendwie das mit denen ausprobieren. Also das, dann ist schon schade, nicht im Unterricht zu sein. Mhm.
0: Ja, also sofort eine Klassenarbeit schreiben.
1: <lacht> Nein, aber bei der nächsten Klassenarbeit das auszuprobieren und zu schauen, was dabei rauskommt.
0: Tatsächlich, mir geht es genau gleich. Ich bedauere jetzt total, dass ich die Klassenarbeit letzte Woche geschrieben habe. Ich würde es jetzt lieber nächste Woche schreiben. Mhm. Ja, aber es stehen ja Gott sei Dank noch genügend Klassenarbeiten an, ja. an denen man das ausprobieren kann.
1: Meine Tochter hat so viel Unterricht und so viel Zeugs, das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wann die noch irgendwie so Freizeit hat. Also gut ist jetzt zwölfte Klasse am, am beruflichen Gymnasium und natürlich mhm. so dieser vor jahrgang aber das finde ich schon schon krass, wenn man sieht, dass die eigentlich eine 42 Unterrichtsstunden hat. hat sie. Und dann muss er nebenher noch sich vorbereiten und nachbereiten und lernen und tun. Finde ich echt krass, ja. was man so 16-, 17-Jährigen auch zumutet.
0: Ja, ja. also mir geht es auch so. Also ich, mir wird es immer mehr bewusst, je mehr ich gerade selber gestresst bin, äh, umso mehr Verständnis habe ich für die Schüler interessanterweise mhm. und schlechterweise auch, mhm. muss ich sagen, äh, weil es ja eben bedeutet, wenn ich in einer guten Verfassung bin, erwarte ich auch mehr von den anderen. Mhm. Das ist nur eine, eine sehr egoistische Denkweise, ähm, aber vermutlich funktionieren wir Menschen ein Stück weit auch so. Aber ja, tatsächlich, die, die Belastung ist echt hoch und auch bei meinen Fünfklässlern, wenn ich das sehe, ja. ähm, die bilinguale Klasse, die hat bis zu dreimal Mittagsschule und wir sind ja gar keine Ganztagsschule mhm. und dann haben die teilweise, ja gut, teilweise noch Nachhilfe, wobei jetzt die, die bilinguale Klasse bei uns sicherlich nicht, weil das sind die stärkeren, aber aus meiner Klasse weiß ich, dass da manche dann noch freitags nach der sechsten nochmal eine Stunde Nachhilfe haben in Deutsch. Ja. Und äh, ja, das ist schon viel, ja, auf jeden Fall. Von daher war unser Ansatz als Eltern immer,
1: wenn die Kinder psychisch gesund durch die Schule kommen, dann ist schon viel gewonnen.
0: Ja, 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 das ist auch so. Die Schule hat so, äh, oh, die ist so ein schlechtes Image, einfach generell auch, gerade was was du, wenn, was du sagst, dass die Schule eben teilweise auch das psychisch schlechter macht. Ja? Ich habe ja... Ähm, Du hattest im Vorfeld ja gesagt, man könnte ja darüber sprechen, über was lernt man auch in der Schule. Also, was, was soll man, für was lernt man in der Schule überhaupt? Und ähm, ich bin dann mal auf Google gegangen und habe mal einfach in die Suche eingegeben, was wir in der Schule gelernt haben.
1: Mhm.
0: So, und jetzt der erste, der erste Eintrag zu. Wie, wie lautet die erste Überschrift? Wir machen gleich mal ein kleines Rätsel. Was denkst du, wie lautet ungefähr das erste Suchergebnis zu der, zu der Frage, was wir in der Schule gelernt haben?
1: Oh. Also sowas zu funktionieren oder so. Wir haben gelernt zu funktionieren oder still zu sitzen, brav zu sein.
0: Mhm. Okay, ich sag's dir, war's nicht? Ja. Ich sag's dir. Der erste, das erste Suchergebnis zu, was wir in der Schule gelernt haben, ist, was wir in der Schule leider nicht gelernt haben. Ah. Mhm. Und der zweite Eintrag ist, Leser berichten das Unnötigste, was wir je gelernt haben. Mhm. Mhm. Dann kommt zehn Dinge, die wir in der Schule gerne gelernt hätten. Mhm. Dann kommt, was müsste man in der Schule lernen. Dann kommen 15 Dinge, die wir leider nicht in der Schule gelernt haben. 13 Dinge, die wir in der Schule leider nicht gelernt haben. Und noch vier unnötige Dinge, die wir in der Schule gelernt haben. Und auch ganz toll, acht Lügen, die wir in der Schule gelernt haben. Okay. Und der letzte Eintrag auf der Seite ist Lebenserfahrung. 10 Dinge, die du nicht in der Schule gelernt hast.
1: Ja, das ist natürlich auch so, einen, so eine Mode gerade, irgendwie der Schule vorzuwerfen, das, das müsste gelernt werden und ähm, die Schule geht komplett am Leben vorbei. Also so in dem Sinn würde ich da irgendwie tatsächlich auch nicht dahinter stehen, dass man jetzt alles schlecht macht, was Schule irgendwie bietet. Also
0: Ja, ja. Und, und, und mich als aktiver Lehrer, der da jeden Tag hingeht und versucht, ähm, den Schülern was beizubringen, was nicht nur fachlich fachlich ist, weil ich glaube tatsächlich, die Schüler lernen wahnsinnig viel in der Schule, was nicht fachlich ist. Und ich glaube sogar, sie lernen fast mehr Sachen, die nicht fachlich sind. Wenn ich daran denke, wie ich über meine alten Lehrer spreche, Mhm. egal mit wem, ich kann eigentlich nie sagen, was genau ich bei dem gelernt habe, sondern ich kann immer nur sagen, wie der war oder wie der reagiert hat in bestimmten Situationen.
1: Mhm.
0: Aber ob der mir jetzt ja, ob der mir jetzt eine eine Parabel beigebracht hat oder nicht, welcher Lehrer das jetzt genau war, Mhm. das weiß ich nicht Mhm. mehr unbedingt. Und ähm, da da ärgern mich die Sachen dann auch immer, weil jetzt zum Beispiel die eine Seite zehn Dinge, die wir in der Schule nicht gelernt haben, aber im Job gebraucht hätten. Mhm. Äh, Fehlerkultur ist der erste Eintrag. Und äh, in der Schule werden wir dazu erzogen, möglichst keine Fehler zu machen. Und ähm, ja, natürlich, klar, man konzentriert sich auf die Fehler. Logisch aber ich finde schon, also ich versuche schon eine Fehlerkultur ja. beizubringen. Ja. ja Zu sagen, ich mein, das kommt sicherlich auch ein bisschen aus dem, aus dem Impro-Theater, das wir ja machen. Mhm. Ähm, die, die Lust am Scheitern, dieses Fehler sind wichtig. Wir brauchen Fehler, um, ähm, um voranzukommen. Mhm. Wenn wir alles richtig machen, dann, dann kommen wir weniger voran oder wir entwickeln uns vielleicht auch weniger. Also nicht, dass es jetzt schlecht wäre, keine Fehler zu machen, aber es ist auch nicht schlecht, Fehler zu machen. Ja. Und das versuche ich meinen Schülern schon zu vermitteln. Deswegen, wenn ich dann lese, es gibt keine Fehlerkontur, das, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich da der Einzige bin.
1: Ja, ich, das ist natürlich auch, über Schule kann jeder motzen, weil jeder selber Schule erlebt hat. So, Das ist, ähm, ja, haben wir wirklich das Problem, dass ähm jeder denkt, er kennt sich da auch aus und weiß, ähm, was dazu zu sagen. Es ist halt so hin, also ich bin immer so hin und her gerissen, wenn ich teilweise Aussagen von Kolleginnen höre oder so, die auch dann eben meine Kinder hatten. Ähm, wenn du das nicht kannst, dann bist du eh nicht richtig auf dem Gymnasium oder so, ne? So vornherein so, vorne rein, hm. so Pfapp, mal eine mitgeben. Ähm, und dann aber auch erleben von wirklich tollen Lehrerinnen und Lehrern, die die sich Mühe geben, das ist halt so, es geht so sehr auseinander.
0: Hm. Ja, und ich denke doch, aber das ist doch, das das Menschliche steht doch eigentlich im Vordergrund. Natürlich haben wir Lehrer immer den Druck mit dem Wissen und wir haben unseren Bildungsplan und da müssen wir uns dran halten und wir alle wissen, wir schaffen den nicht, können den Hm. gar nicht schaffen. Wenn wir das richtig machen wollen, was da drin steht, dann können wir es meiner Meinung nach nicht schaffen. Also wir müssen irgendwo Abstriche machen, Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das, also das ist was, was mich gerade sehr frustriert, Mhm. dass ich einfach weiß, eigentlich kriege ich das, was gefordert wird, nicht hin, weil ich will es halt auch gut machen. Ähm, Aber andererseits denke ich eben, die ganzen Sachen, die man fürs Leben lernt, die die kommen, die kriegen wir da schon mit rein. Ja? Also hier Teamwork ist so ein Punkt hier. Teamwork hätte man nicht gelernt. Ähm, streiten hätte man nicht gelernt und sowas. Äh, wo ich denke, ja natürlich. Ja. Auch Lernen lernen, das ist auch immer, das liest man auch immer wieder. Ähm, in der Schule lernt man nicht, wie man lernt. Das stimmt doch gar Nein. nicht mehr. Also ja. wir, wir sind doch unheimlich, Alltagsorientiert geworden, Problemlösungskompetenz würde man nicht lernen. Das ist doch Blödsinn, davon geht doch eigentlich jeder Unterricht aus. Ähm, Natürlich sind dann die die Problemlöse, äh, also die die Probleme natürlich nicht immer im Alltag. Mhm. Klar, ich tue mir da schon auch schwer in der deutschen Grammatik, wenn ich Grammatik machen muss. Da muss ich halt einfach Probleme erfinden, die es vielleicht nicht so richtig gibt.
1: Ja, du kannst nicht immer einen Alltagbezug herstellen zu allem, was du vom, vom Bildungsplan her ähm, drin haben musst, quasi im Unterricht. Ich kam ja auf das Thema über einfach meine Tätigkeit als Sonderschullehrerin und wir natürlich da schon einen Bildungsplan haben, der uns aber viel mehr Freiheiten lässt als den Lehrkräften an den anderen Schularten. Ähm, und zum Beispiel für mich in der, in der Hauptstufe Klasse 7 bis 9 immer wichtig war, das Thema Umgang mit Geld, Bankgeschäfte, Schulden und so mit einzubauen. Mhm. Und wir waren dann bei der Schuldnerberatung und haben uns da eben erzählen lassen, womit die meisten Kunden in der Schuldnerberatung zu tun haben. Wir waren bei der Bank und haben uns das genau erklären lassen uns eben nicht nur auf dem Arbeitsblatt gemacht oder mal so mhm. kurz gestreift, sondern es waren dann immer richtig lange inhaltliche Themen verknüpft mit eine Ganzschrift zum Thema Geld und so Geschichten.
0: Mhm. Und
1: sowas fände ich schon toll, wenn man das mehr machen könnte in in den allgemeinbildenden Schulen.
0: Ich ich glaube, dass man das, also ich sehe da das Problem, dass man das alles hinten raus machen müsste, weil es die Schüler da mehr interessiert.
1: Mhm. Also
0: in den den fünften, sechsten Klassen sind unsere Schüler noch so weit weg von dem Alltag, Weißt du, von ja. Geldgeschäften ja. und sowas ja, haben die ja. da noch nicht groß. Ähm, das heißt, ich würde sowas dann eher Richtung 8, 9 vielleicht ja. ansiedeln. Und da geht es dann schon auf die Prüfung los. Und in 8 mhm. haben die, ähm, ich glaube, drei Wochen Praktikum in den, in den Berufen, äh, in den Firmen und so weiter. Das heißt, da ist es ziemlich voll dann. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, Weil das wird ja auch immer vorgeworfen, dass man nicht lernt, wie man Steuererklärungen macht und Verträge ausfüllt und sowas. Und wenn ich das mit den Schülern machen wollte in Klasse 7, dann stelle ich einfach fest, das ist zu weit weg. Das ist für die genauso ein theoretisches Wissen, wie wenn ich eine Grammatik mache, wo die sagen, okay, kann ich irgendwie nichts, habe ich null Bezug dazu.
1: Total. Also, ich kann mich selber an meine Zeit als Schülerin erinnern, wo es dann um Gemeinschaftskunde oder so ging, wo ich dachte, oh, ist das ein langweiliges Fach überhaupt. Was mhm. ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann. Um, mhm. Aber es hat mich wirklich nicht interessiert, welche Sozialversicherungsleistungen es gibt oder so, weil es mich ja. nicht betroffen hat.
0: Genau. Und das ist so eine, und das finde ich, da finde ich einfach die ganzen, die ganzen Einträge, die ich da auf Google finde, die finde ich ein bisschen fies, weil die sind von Erwachsenen geschrieben. Mhm. Ähm, die A, teilweise ein bisschen vergessen haben, was gemacht wurde, weil eben Sachen genannt werden, die wurden garantiert gemacht. Mhm. Aber wir wissen ja auch, ähm, ich habe, wenn ich meine Schüler am Dienstag frage, was wir am Montag gemacht haben, dann weiß es ein Drittel nicht. Ganz klare Sache. ja. Die haben, die haben nicht aufgepasst und sie kriegen es nicht mit. Und jetzt bin ich inzwischen nicht mehr an der Hauptschule, sondern an der Realschule. Also das ist da nicht viel anders. Oder ich habe meine Nichte gefragt, was macht der gerade in Deutsch? Äh weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja, da kommt ja meine Theorie ins Spiel, dass man vielleicht Schule wirklich ganz anders äh, gestalten müsste, sodass sie sich wirklich freiwilliger aussuchen müssten, mit was sie sich beschäftigen wollen, weil sie es dann vielleicht auch weniger schnell vergessen würden. weiß noch nicht genau, da gibt es natürlich, ich habe mich eine Zeit lang mit den freien Schulen beschäftigt, ähm, wo wirklich die Schülerinnen und Schüler Angebote von Lehrkräften bekommen, die natürlich dann nicht Lehrkräfte heißen, sondern Lernbegleiter oder irgendwie anders. Mhm. Ähm, und dann für sich entscheiden, jawohl, ich mache das oder nö, ich mache das nicht. Ich mache in der Zeit was ganz anderes, was ich mir selber raussuche. Und oder ich kick nur ein halbes Jahr lang mit meinen Kumpels auf dem Hof oder so. Ähm, sehr spannend. Und ähm, die Schüler, die ich da gesehen habe, ich war mein Freiburg kontakt auf eine Tür von der freien Schule, die haben mich sehr beeindruckt mit ihrer mit ihrem Selbstbewusstsein. Ähm, auch Erwachsenen mhm. gegenüber. Ähm, und es gibt da Berichte darüber, wie sich wirklich die älteren Schüler dann selbst so auf ihre Abitursprüfung vorbereiten, ohne dass sie den klassischen Unterricht bekommen. Also fand ich schon auch faszinierend, ähm, dass es für einen Teil der, der Kinder und Jugendlichen funktioniert, sich ganz frei ihre Themen auszusuchen, mit denen sie sich beschäftigen wollen. Und dass sie dann irgendwann wissen, ich muss mich jetzt, um eine Realschulabschlussprüfung zu schaffen, die ich brauche, um ein Ausbildungsbuch zu finden oder so, muss ich mich auch mit den und den Themen beschäftigen, die mich allein nicht interessieren würden, die ich aber kennen und können muss. Und dann fordere ich die von meinem Lernbegleiter ein, ich brauche jetzt irgendwas über Trigonometrie oder so. Okay. Aber da braucht man, glaube ich, eine extra Sendung für, <lacht> für das Thema.
0: Ja, ich bin da immer, also ich, wir haben da ja Schon eine sehr unterschiedliche Meinung. Mhm. Ich glaube halt, ja, ich, ich, was macht der, der dann ein halbes Jahr lang Fußball spielt? Der lernt ja dann Fußball spielen halt und sonst nichts. Und vielleicht lernt er da auch nichts, sondern es macht ihm halt Spaß. Mhm und wenn er dann das einfordert, dann macht er das ja auch wieder nur, um eine Prüfung zu machen, also er macht es ja nicht, also er macht im im Endeffekt genau dasselbe, nur später, aber halt dann mehr aus einer eigenen Motivation heraus, weil er weiß, wenn er es jetzt nicht macht, dann landet er halt auf der Straße.
1: Ja, Ja, aber dann ist seine intrinsische Motivation und nicht ein von außen an ihn, du musst jetzt, sondern dann gibt er ganz verschiedene Motivationsgründe und wenn eins ist, ich möchte jetzt Endlich nach drei Schuljahren auch lesen und schreiben lernen, weil meine Kumpels können es schon so. Ne? Es mhm. ist eine andere Motivation, als wenn ein Lehrer sagt, und bis Ende Klasse 1 hast du gefälligst alle 26 Buchstaben zu lernen. Mhm. Aber es funktioniert, glaube ich, nicht bei jedem Kind.
0: Ich glaube tatsächlich auch. Ich glaube, das ist einfach der Knackpunkt, wenn man über so so Sachen spricht. Man hat dann eine eine Theorie und man verallgemeinert die natürlich erstmal und die die wird aber nicht funktionieren auf alle. Also keine Schulart, da bin ich fest davon überzeugt, funktioniert auf alle Schüler.
1: Ja, definitiv.
0: Ja eben, also ich denke, ich ich finde Montessori hat hat tolle äh, Ansätze, Ähm, Waldorf finde ich hat tolle Ansätze und auch die allgemeinbildenden Schulen haben tolle Ansätze. Tatsächlich finde ich in jeder Schulart was, wo ich sage, oh ja, das finde ich aber toll und gut und und richtig und die sind halt leider nicht kombiniert. Mhm. Und und das ist, glaube ich, unser Hauptproblem und man kann da eben, wenn man drüber spricht, auch nicht so richtig, drauf eingehen, weil es tatsächlich einfach sehr, sehr abhängig vom, vom Schüler ist, der eine Schulart besucht.
1: Ja, ich muss sagen, wir sind relativ am Ende, aber eins, und jetzt komme ich in was Negativen, wo wir gucken müssen, ob wir wieder einen positiven Abschluss finden. Jede einzelne Lehrkraft, glaube ich, tatsächlich kann über Stempel, über vier Plusen ähm, sich Zeit nehmen für, wenn man merkt, da stimmt was nicht, ähm, hat, hat doch einen Einfluss für diese Schülerinnen und Schüler, die sich schwer tun in der Schule. Und, und sei es mit einem Spaß zu machen, ja und, und an dem Tag kommt er schon nach Hause und sagt: Heute war mein Heft verschwunden. Und und dann habe ich ihn aber reingelegt.
0: Ja, ja genau, ja. Ich, ich habe mir vorgenommen, ich werde den Stempel nicht machen, aber ich werde mit Ihnen drüber sprechen danach. Also ich werde ähm, da vielleicht dann was an die Wand werfen, ähm, den Satz vielleicht. Und dann. Können wir drüber sprechen. Wir hatten, da kann ich auch noch kurz äh, von erzählen, wir haben am Freitag, ja, Halloween-Party gemacht. Also die SMV hat gesagt, es wäre schön, äh, wenn man ein bisschen was machen würde in der fünften, sechsten. Also dann ähm, hatte ich die Kollegen gefragt, weil ich habe, äh, Freitag bin ich nicht in meiner Klasse, fünfte, sechste Stunde. Dann habe die Mathe-Kollegen gefragt, wie sieht es aus? hast du da was Bestimmtes vor oder können wir da ein bisschen Halloween machen? Ja, können wir machen, mhm. gut. Dann äh, wollte sie aber doch noch den Mathe-Test ausgeben und so ist es dann nur zu einer Stunde geworden. Gott sei Dank im Nachhinein, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich habe dann ein bisschen Deko mitgebracht. Ich dekoriere ja gern und habe ein bisschen große Spinnen mitgebracht und ähm, ja, ein paar andere Sachen. Hab dann auch meine, ich habe so eine Jacke, da ist so eine Säge, auf, also so eine Blutverschmierte Jacke und in der Schulter steckt eine Säge. So. Und ich dachte, das passt eigentlich als Techniklehrer. Bin dann, da bin ich rumgelaufen damit in, in der Schule, äh, in der fünften, sechsten Stunde. Äh, interessanterweise auch im Lehrerzimmer, und ich wurde nicht darauf angesprochen. Obwohl, <lacht> ja, es war nicht viel im Lehrerzimmer, aber. Ich wurde erstmal nicht drauf angesprochen. Und ein bisschen später dann von einer Kollegin, die mich schon, an der ich schon viermal davor vorbeigelaufen bin. Ach, was hast denn du da? Ich denkst, wie, wie, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja. Du hast mich doch schon gesehen. Ja, nee, ich dachte irgendwie, das ist ein Schal oder irgendwie sowas. Mhm. Da siehst du wie Lehrer äh, durchs Lehrerzimmer laufen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Letzte Stunde, ich habe dann ein bisschen Süßigkeiten mitgebracht. Ich dachte, okay, dann... Hoffen einfach mal, die Eltern haben nichts dagegen. Ja. Ähm, mhm. Und jeder jede Schülerin, jeder Schüler hat eine kleine Tüte bekommen mit Süßigkeiten drin. Und ich habe mein Handy verbunden mit der Soundbar und ein bisschen Halloween-Musik abspielen lassen. Es gibt Halloween-Musik? Kennst du nicht so, was, was läuft da immer? Ghostbusters. Ah, ja, okay. mhm. ähm, Thriller von Michael Jackson, da gibt es so, ja, so ja. Playlists dann. Mhm. Ähm, und auch aus, aus alten äh, Filmen. Mhm. Und äh, Monsters und sowas. Ähm, äh, Und dann habe ich, und Vorlagen, eigentlich wollte ich Vorlagen machen. Also meine Vorstellung von dieser sechsten Stunde war, wir sitzen da und essen ein bisschen was Süßes und wir basteln Fledermäuse und Kürbisse. Mhm. Das hatte wenig zu tun mit dem, was dann (lacht) passiert ist, als die Schüler Zucker gegessen hatten und Musik lief. (lacht) Ähm, Sie haben die Fenster verdunkelt. Plötzlich war es dunkel im Zimmer und dann haben die angefangen, Disco zu machen und die haben getanzt. Cool. Das ging richtig ab und auch mein Asthma-Schüler hat getanzt mhm. und lebt auch noch. Und irgendwann haben sie zu fünf Liegestützen gemacht. Also ich, ich glaube, es war schon viel Zucker im Spiel. Aber es war echt, es war echt toll, tolle Action. Irgendwann kam einer, ah, Herr Marquardt, das war die die Tollste Halloween-Party meines Lebens. Oh. Ja, wahrscheinlich war es auch die erste, ja, aber <lacht> egal. Ähm, aber das war sehr schön. Auf jeden Fall das hat echt Spaß gemacht. Schön.
1: Guck mal, da haben wir doch, doch jetzt einen sehr guten, positiven Abschluss gefunden.
0: Ich denke auch. Dann <lacht> haben wir gerade noch mal die Kurve gekriegt.
1: Gerade noch mal.
0: Gut, ja, dann ähm, sage ich mal Tschüss, würde ich sagen. Ja. Wir, äh, wir haben ja gesagt, wir machen das immer mal wieder, das mhm. heißt, gucken wir mal, wann wir das nächste Mal machen. Ich sammle wieder so ein bisschen, was in der Schule passiert.
1: Ich sammle, was in meinem Leben passiert?
0: Ja, kannst auch ein bisschen Schulamtsgeschichten erzählen, die sind sicher auch lustig.
1: Ah, nee, 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 ja. <lacht> Also A, sind die nicht so spannend und B, sind sie so geheim. Ja. Ja, ja, Na.
0: Ja, ja. Wir können ja die Namen verfälschen.
1: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, Dann sage ich Tschüss zu dir und Tschüss zu den Zuhörern. Und ähm, an die Zuhörer gilt natürlich auch immer noch dasselbe. Wer Lust hat, mit mir zu sprechen, der soll sich melden. Weil bisher hat sich noch keiner gemeldet. So, und das geht ja wohl gar nicht. Also deswegen, ich warte auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.